0: 欢迎收看关键时刻。号称是俄罗斯最强战机，它的唯一隐形战机苏凯五十七，在这次的俄乌战争里面，它终于使用了，而且它不但使用，还发射了两枚飞弹。但怪的是，我们的导播，我们来看这张图。它从空军基地起飞之后，它攻击哪里？攻击了奥德萨，因为它要报仇。它要报仇说你从奥德萨丢了一枚飞弹，把我的莫斯科号给击沉，所以。我要攻击你的奥德萨，还有另外就是基里沃拉德，我攻击这两个地方，攻击这两个地方，妙是他的飞机起飞根本没有进到乌克兰，我就发射飞弹，而你发射的飞弹如果是精准导弹就算了，没有，那是一个老的飞弹，老的飞弹没有精准打击的功能，那问题是，那你为什么没有飞进乌克兰？你是害怕进到乌克兰吗？难道？这个莫斯科号沉没之后，现在俄罗斯最有价值的苏凯武五十七，它已经不能再承受任何的打击了吗？已经不能承受任何的失败了吗？也可以看出来说，现在整个制空权，俄罗斯竟然没有掌握，竟然这个号称是隐形战机的苏凯武五十七，竟然不敢进到了乌克兰。而现在乌克兰到底有什么样神秘的武器，或者有什么样的打击方式，会让俄罗斯这样的害怕吗？宝宝，好我们看到这张图，这一个，是乌克兰的战车，打到了一个俄罗斯的战车。你想打到战车是不了不起？懂不 ？K 啊，你中间有这么多的房子，而且这边还有一个建筑物。如果你看到画面，你如果不知道，你还以为说你是从这个建筑物里面发炮打到这个坦克，可是没有，它居然从很远的地方，经过很多条街道，打穿过一个建筑物，打到后面的战车。这个多可怕的瞄准能力，也就是到底是什么样的眼睛在引导着乌克兰？而这样的眼睛又让俄罗斯有多么样的害怕呢？好，在这段里面，资深媒体人黄伟汉也加入讨论。伟汉，你好！啊、哦，各、这、位、个、好，观众朋友，大家好。好，所、so, 以刚刚讲的是苏凯57终于出动了。对。但出动很妙是，哎，你也发射两枚飞弹哦。你发射两枚飞弹，你号称是隐形战机，这样讲。你要打奥德萨，你要打基里沃拉德，你就直接飞上去嘛，<对>你就通炸嘛。是不敢，他就
1: 是不敢进到乌克兰的境内。而且、okay, 实际上，俄罗斯人宣称说苏，苏五十七战机是他们隐形的这个战机，它的攻击力是相当强。跟美国的这个所谓 F 3 5是有的拼的，就这次呢，他有展现 F 3 5的能力吗？似乎是没有。为什么？是号称跟 F 3 5一样。对乌克兰说，哎、欸，我们有两颗飞弹击中我们，一个叫奥德萨，一个叫基里沃拉德这个地方，是来自空中的目标。他们研判是可能是苏57发射的两颗飞弹，这飞弹是 Kh 5 9的这个巡弋飞弹打中我们这两个城市，好，打中这两个城市之后，那大家想说，哎、欸，苏57终于出动，大家都一直想说俄罗斯到底什么出动这个大杀器？<對>好，结果他从什么？地方，他从俄罗斯的航航空航天部队的这个飞行事业中心开始起飞，起飞之后，你知道，原本哎、欸，号称说可以躲避所有的雷达的这个侦测系统，你就大拉拉的开进这个乌乌乌克兰的领空嘛，而且你不是占有空中优势吗對？而且，宝姐，这个一一架号称是有四千万美金的这个造价，这么昂贵的飞机，就它飞飞飞飞飞飞到约莫是靠近乌克兰领空后，他没有进去乌克兰领空，他马上靠了靠近乌克兰领空之后，发射了两枚飞弹，一枚急往奥德萨，一枚急往基里沃拉。他就返回，就跑了，就跑了，跑了就回去了。那跑了回去，人家就说：“哎、啊，你这球规拉惨了！哎、欸，你不是号称是可以躲避这个所谓雷达，他为什么不敢进去？因为事实上这一次，普京被打懵了，打懵了什么？哎、欸，我进去的时候，我这个是号称是我是可以躲避雷达，可是真的能躲避吗？他也没有这个信心，所以飞到这个国境这就赶快飞。而且你如果说我是……远远的发射，我是精准
0: 打击导弹就算了，因为我如果是精准打击，我不用飞机呢、啊，我远远的发两三百公里或三四百公里，对我都可以精准的射击。是可是用的是 KH 59的巡航飞弹，对，这是1980的，它根本没有制导的能力。对，你去发射一个没有制导能力的飞弹，对你不敢接近，你不是
1: 怕，那又是什么呢？而且。乌克兰军方号称说，这两个集中的目标都不是太重要的目标。那你后，那你为什么这样要出动苏五十七的飞机，然后你要这样发射？那你到底要做什么呢？好。那天就讲说，那你苏五十七发射的这个 Kh 五十九的这个巡弋飞弹，这个到底厉不厉害？我跟他讲，他其实一九八零年代的旧苏联时期的飞弹，他的确当时是很厉害。问题是经过了三十年后，他一点也不厉害，救了，他已经救了。那照理说呢，哎、欸，那天就说苏，根据俄罗斯军方的号称是苏五十七的战斗机了，他搭的是 Kh 五十九的巡弋飞弹的改良版，是这个，是 Kh 五十九 Mk two 的巡弋飞弹。你有,沒有注意到这两个是完全不一样的哦。Oh. 这个这个机身呢是它是有弄，它本身飞弹也是可以逆中，所以它射出去的时候，它也是可以让你看不到这个中影，然后集中目标的。所以呢，这个你照理说你要用这个大杀器，<对>就没想到你没有，你用这个杀这个杀器，你搭载在你苏五十七的这个飞机上面。所以人家说，哎，该不会是你连这个 H K H 五十九 M K two 的巡弋飞弹，你已经都打光了吧？打光了，都已经没有。而且那实际上根据俄罗斯公布了，它可以搭载的有非常多各式各样，还有什么 R 三七 M 的这个。超高音速飞弹等等，这些都都是俄罗斯最先进的飞弹。他公布的朱远都是用最先进的飞弹，结果你这些飞弹你一颗都没有用，用老飞弹，你反而用你从来没有公布说它可以搭载的这个武器，那去打，那告诉你什么？俄罗斯搞不好已经打到也没有最新的飞弹可以用了。哎呀，现在我们看这个画面
0: ，让我觉得叹为观止。哎<是>、欸，你
1: 只是用一个
0: 普通的战车炮，你居然可以打了好几个街锅，通过好几个街锅，穿过一个建筑物，对
1: ，把躲在这个建筑后面的。一个坦克給对给击毁掉，那这个就是从一个空中的视角去看，发生在卢比日内。现在双方在交战，一个非常重要的城市就是现在打的最激烈的卢比日内是现在號是号称是乌克兰已经收回。好，那为什么乌克兰可以收回？你看这是在城市里面的一个巷战，你有没有注意到在上面这一边呢？来说有一台俄罗斯的坦克在上面被击中，下面这个发炮是乌克兰的坦克，乌克兰坦克发炮击中俄罗斯的坦克，可是你注意哦。其实它中间你要发发炮的过程，你这个是乌克兰的这个战争，这是俄罗斯的战争。发炮的过程，你有没有看到下面它有一栋很大的建筑物、啊？对，個房子挡。对，结果它是穿过那个建筑物之后，就直接命中到这个俄罗斯的这个目标。这样，如果你从俄罗斯的这个军事目标来看的话，他可能已经，他可能没有看到呃乌克兰这一台坦克。他觉得我躲得很好啊。没错，他就是躲在这个建筑物后面啊，就没想哎、欸，居然哪里来了一个发炮，就直接就给你击中。所以这为什么能够集中？你可以很显然知道，我们这个这个空中视角就是决定这个战役的这个目标。而且可
0: 怕的是，你知道导播，你要近点就看，这个建筑物虽然挡着，可是这个建筑物中间被炸开了，对，它被炸开了一道缝，对，我居然有办法通过好几条街，<對>再通过这个建筑物被炸掉的这个缝，然后把它躲在后面，<對>而且这个战车哦，它是躲在这个建筑物一样，<對>它是一个凹槽里面。
1: 我照样把你击溃。我们不是讲过吗？美军在在乌克兰战场，上们试验什么空这个整合的这个指挥通行的这个系统嘛，搞不好就是空中的目标发现到这个时候，传送到这个美国的大军事库里面算出来说，你要用什么角度从什么地方打到这个地方，算才能够精准的命中。这就是在卢比日内发生的一个状况。好，那为什么能够拿拿回卢比内日内？除了这个战争，我们还不止这个，这个也是一样，这是俄罗斯的坦克。俄罗斯坦克在那边走的时候，行走的过程里面没有打到它哦，没有打到它的时候，这是从这个无人机的这个视角来攻击，没有攻击到它的时候，它第二发马上就在补攻击，对，马上在补攻击的时候，马上就击中这个坦克，所以就是说。第第一发没有击中，没关系，我第二发马上在精准的做个空隙，<對>马上可以校正之后就打到你。好，你说一发不中，再发一发，欸、再发一发，好，就击中你。好，那另外一个是什么？那这一次的俄罗斯在卢比日内这个地方有非常多的后勤补给都来，就這是这样，这是躲在树林里面的哦，这是躲在树林里面啊，树林里面的一烧一台这个俄罗斯的补给车，就补给车说，哎、欸，突然间，你看这补给车，他觉得他躲得很好啊，就突然间，你有你有注意看，没多久的时间，突然间就火光四射，就把它炸掉了。也就是说，炸掉这就是你藏在树林里、卧龙在地里，对，这残骸就出现在这个位置。也就是说，卢比日内里面来说，乌克兰是采取一个所谓的主动攻击的这个方式，所以现在。真的在战场上面，对得无人机者得天下。老姐，这个画面大家看了可能会有这个不知道该怎么做何感想。你就觉得说这些士兵真的好可怜，他们被这个无人机耍着玩。为什么？你看这原本是一个建筑物，一个白色的房子，白色的房子很好啊。就那这呃乌克兰军方怎么玩弄这些军方？他现在外面炸一声，你要不后面炸一声之后，炸一声、欸、说哎，所有人炸在房子旁边，旁边的这个军事军队，你有没有看？人跑进去了，很多军队都跑进去。为什么？因为他想说，哎、欸，不知道哪里来的攻击，我要赶快躲进房子。里面好躲进去，了，我就攻击你炸房子，对，炸房子就直接炸。他又发了两颗飞弹，直接炸这个房子。炸房子的里面当然已经有人死死伤、欸，这太狠了吧？对
0: ，今天如果说我是伞兵躲在旁边，<對><對>我的目标非常的分散，我一枚飞弹我搞不好打不到几个人，所以我就开始诱敌，对，炸了一颗在房子旁边，对，听到炮声大家要躲到掩蔽物里面。其实我就把这个白色房子
1: 给炸掉了。好、哦，炸掉之后，当然里面已经有伤、有士兵伤亡，对不对？还有仅存的士兵，你要仅存的士兵，他们就跑了。你就仔细看完这整个影片啊！炸了好，炸一一发，对不对？紧接着再炸第二发，把这个房子几乎炸了，已经有一半在摧会了。<对>但里面还有一些士兵没有死啊，<对>没有没有没有阵亡。你看，等一下这些士兵就跑出来，跑出来之后，你看他们就沿沿着这个往后跑。沿着往后跑，你看往后跑，你看士兵开始往后跑，對,对对对，就往<跑>后跑过跑路马路了。好，现在往后跑的过程怎样？这个无人机继续盯着你，也就是说，我一直盯着你，盯到最后，我相信这些兵啊，到最后了，可能也是会被无人机诱导的飞弹把它歼灭掉。这就是目前用无人机，你看怎么样带载高仰的这个情景，你要躲都躲不掉、啊。我躲在房子里面，你炸我，<是>我又离开房子，对，我已经跑过马路了，你还盯着我。对，好，那这是发生在这个这个都。乌东地区的一个一个状况，另外一个亚速营，亚速营也是一样，你看这是什么？这是亚树影的这个官兵，他们有十几个人官兵，那是一个官兵来说，这是俄罗斯的这个官兵啊。就那他们怎么去对付他们呢？宝剑上一开始俄他们是先正面正面出现，你的时候，哎，你当然知道说你在正面对，他们就开始跟他们出现一个驳火的这个状况。就那他们的士兵，某某些部分士兵闯绕绕到后面的隐藏点，哦、隐藏点这个地方之后，然后就开始从这个地方攻击他们的坦克。然后摧毁他们的坦克，所以也就是说，你看他们用，因为他们有空中视角，他们完全知道你在什么地方，你看不到我，所以你看这些士兵呢，一开始有前面的士兵在那边诱敌，诱敌，他们就以为在正面，但是其实有部分士兵已经绕到旁边去。从旁边攻击这个，所以我从屋顶开始攻击，对，攻击俄罗斯的这个军队。所以呢，俄罗斯军队没没多久之后，完全就被就用尖射飞弹就把它击毁了。所以呢，他们就用这样的方式。所以在讲，你看有这个，所以乌克兰刚刚看到他的步兵不到十个人，对，你碰到的是
0: 由数台的装甲车，没错。照理讲，你步兵根本不是装甲的对手。对，我就开始
1: 诱敌，是，闪躲，对，隐蔽，开始用尖射武器把你给炸掉。那这方面也是一样，这方面是从空中的视角，你们注意到在墙另外一边有一个乌克兰的军人？对。他丢什么？丢手榴弹，因为他知道对面这台红色车旁边躺了非常多。他们原本被攻击到害怕的乌俄罗斯的军人，就这个人，这个人呢，他可能就是接受到了这个指令说：“哎，你的墙对面有一些俄罗斯的军人。”就他又跑到这个地方，他又丢了两颗手榴弹过去，丢过去，你看这些地面躺在地面上的军人全挂被炸死。被炸死的时候，哎，这时候我们来砍一个画面。所以我
0: 本来想躲在这里边休息，我旁边这边边有个墙，对我这里有个车子，我这边躲躲在这个地方是非常隐蔽的。结果就这个士兵，对，就从
1: 这个地方丢了一个手榴弹过来。如果在战场上，你当然觉得这个地方太安全。那我也觉得安全啊、哦。对，就没想到，哎、欸，他就在后面，他看知道你在这边，他就丢个手，丢了两颗之后，把这些人都炸死。这些人都炸死的时候，我们仔细来看，有一个人，他真的非常的无助。有一个人，他没有被炸死。这一个人，你看这个人，这个人在这个地方。好，我们把他放大的时候，你看他的表情，他其实是他还看了这个无人机，因为他知道上面有无人机，他看着这個无人机，但是呢，他无能为力。为什么？因为他知道说，他可能接下来也准备要被歼灭，这就,就是无人机的恐怖的这个情形。我躲在车子跟围墙直接我被炸掉，对，剩下仅存着，对，无人机就在我的上面盯着我。他大概也知道说，糟糕，我大概就是下一个准备被狙击的对象。好，所以我们就讲嘛，正在这一次的这个放，这一次的这个战争里面来说的话，整个无人机，整个空中战场的情报是扮演一个非常重要的角色。这里面 Google 当然非常重要，所以这阵你看这几天的时候， Google 也不演了，他就直接公布了非常多俄罗斯各式各,式各样的军事地图都给你看，包括说你们这个这个海军的这个核动力的这个巡洋舰、你的空军基地、你的这个空军这个试飞、这个苏五十七的这个试飞的中心，全部都给你看，而且他就说这个这个精准度是大概约末球 ，0.5 公尺左右的这个精准度。告诉你什么？你俄罗斯，你真的想要打乌东战役这一场吗？我现在公布所有的资料给你看。如果你还觉得你打得赢的话，那美国就只能够祝福你了。对，董事长，刚刚看到你个画面，我隔了几条街，我觉得我要用牧
0: 师我都很难看到那个人哦。那那个坦克躲得好好的，我不但是有一个房子在我前面挡着，我还躲在一个等于说这房子像三合院一样的地方
2: ，我也躲在里面，竟然一个战车炮就把我给毁掉了。所以这个美国国防部长，这个怎么他怎么讲的？他说我们可以时时刻刻、随时提供给乌克兰及时的这个俄罗斯军队的情报。对，顿巴斯地区的及时情报。他其实他全部都可以，他每个地方都可以啊。他现在顿巴斯可以，别人都可以。对，所以那个这个模式很清楚，这不是靠一个无人机嘛？无人机只是一个摄影头嘛，把情报收集好所以讲后面还有一个东西啊，它后面一定有一个平台嘛，它后面一个站台收集情报嘛，然后开始演算嘛，啊演算然后知道你后面怎么个什么玩嘛，<对>然后这时候他他在指挥你的战车去开始去按那个应该按的按钮，对，所以它整个来讲的话，它坐标都给你了，它整个有个 SOP 嘛，它你你你什么都不要错，你就是把那个按下去没事，对，你也不需要去瞄准，他都帮你调好，他<对>都给你 data 嘛。所以在这个事情，你说那这这,这种的已经变成一个 S O P 了，而且而且他现在故意公布给你看，对我就这样搞你，你怎么解？像问你俄罗斯你怎么解他这个招？<对>所以你刚刚讲很对嘛，俄罗斯的飞机不敢进来啊，俄罗斯的空机，然后五十七页不敢进来，不敢进来啊，他的我刚刚讲的，他的图两两，他高空啊，他不敢飞低空啊，啊高空他才敢炸啊。对。立功，他就被，他就被炸掉了嘛，对不对？所以这个东西就是目前我认为到目前为止还只是在前端的小菜而已，你知道吧？还没有真正到大型的攻击。因为大型的攻击，我个人认为啦，你看他这个德伦斯基讲清楚嘛，俄罗斯在顿巴斯获胜将威胁基辅，影响战争的进程嘛？这是什么意思呢？就必须要歼灭俄罗斯在。顿在顿巴斯完全歼灭俄罗斯嘛？那怎么歼灭俄罗斯？顿巴斯有什么东西好打的吗？<对>告诉我嘛！俄乌东有什么东西嘛？就是俄罗斯的所有的战备军备对，你的所有的你的军队、你的坦克车、你的炮车、你的你的军舰、你的有可能动用的这个空防的飞机等等，在这边他把你干掉嘛？那这个装备有了没有嘛？当然有了嘛！美军已经进来了嘛？是，哎，我都认为人都进来了嘛。像刚刚这种这种。三度空间直接这种的讯号，从用无人机拍摄，然后定位，然后传到后台，后台再告诉你情报，要叫你来叫装装甲车去发射，然后第二第一颗发射，第二颗发射矫正位置。哎，这个东西哪里有可能是乌克兰干的干得了？他连步兵都可以叫你怎么跑？我都怀疑不是在这个本地啊。我都怀疑根本就是加州基地或者其他美国的基地啊，他们里面的他那个他那个电脑演算他怎么判断这个情况？他怎么可能在？他这不是野战风格、野战电脑在里面搞？不可能啦、啊！这是大型的一个作战其实、就是加州的，他们这个全世界的，这它的远程轰炸能力。所以你刚刚问的问题是谁指挥，谁下的命令？在乌克兰内下命令吗？还是在美国下命令？当然是美国嘛，只有美军的电脑才有这么大的演算能力嘛，才能那么精准的掌握到每一个细节。哎，那个影像的分析，还有判读，你知道他怎么判读？他怎么知道这个人是谁？<对>这个人是俄俄罗斯什么样的阶级？是什么样的装备？他需不需要打？他打哪一个比较对？他同样一个装甲车的车队里面，他有两部是油罐车，他<对>打装甲车来打油罐车，当然打油罐车嘛，因为他打完装甲车卡死了嘛，<是>卡死了慢慢修理你嘛。所以他们都有方法，我认为这整个的作战平台，这个平台很复杂，因为那个大型电脑演算，那个太多的 data 在这边从在不同的战场上计算，<对>那个只有美军做得到啊，因为太复杂的东西，怎么可能？所以那所以你说，我不
0: 但是看到你就算了。我还要预测你的下一步，我要预测你所有的作
2: 为，那就不是看到就可以了。当然是啊，所以我说那是一个演算嘛，它是个经过一个计算，他在做这个动作之前，他的 data 就知道，而且看哪些动作，他已经开始做判断了嘛，不然怎么会做这个事情？呢？且这些的备案，在他的电脑里面都有的嘛，他一开始说你会往哪里，再走几公尺，他知道<对>哦，你都往那边，你的炮弹打那个，就是我们叫做。對我们叫做做前质量,量，前质量，前质，前质量怎么算的、啊？其实电脑会算，我们两个算前质量怎么算？我都算不准。对啊，我不算，我不知道，我的经验值不对啊。他有经验值，在电脑里面点那个棋头对算，所以键盘后的攻棋那真的厉害。所以这个已经变成就是革命性的作战方式，而且居然让一个奇弱小无比的乌克兰的军队能够帮他做这个事情。其实他，我认为。他前线的，所以这些所谓的班班那个一个小分队到一个单兵攻击的时候，<对>我刚才强调，哦，他这个这个这个叫他那个什么刀啊？呃，弹簧刀，弹簧刀是一个班兵就可以干的事情，可以干掉一台装甲车，这个这个完全不合比例的作战方式，所以这个东西已经是这个完全科技化。好，对，正好刚讲到的，现在一边。我们看到俄罗斯的武器一直
0: 在被消耗，一直感觉它要淡尽良绝的危机。可是美军的武器
3: 进去了吗？哎，美军的速度真的非常非常快。四月十三号，拜登授权新的八亿美金的军售，对不对？四月十四号执行行政命令，结果四月十五号飞机起飞就过去了。而且呢，月飞机已经过去了。对，而且四月十五号隔两天就四月十七号两天四架次，到现在四月十九号已经六架次。几乎已经全部要运完了，所以四
0: 月十三号拜登授权，四月十四号执行命令，四月十五号第一架飞机起飞，第一批货物开始运抵，然后呢已经有。六架运到乌克
3: 兰了，对，差不多六架。他说西武已经全部运完了，所以刚刚讲的是 n P Q 54的空中监视雷达，就是抓所谓无人机的，或者是 T P Q 36的反炮兵雷达，就是抓对方的炮兵阵地的，甚至包含15毫米的榴弹炮，全部都运过去了。而且老美做事情滴水不漏，我自己不止运给你，我还含售后服务。教你怎么使用？现在不是我们在讲，是美国国防部的发言人科比还有说了教你怎么用。对，而且老冉这个不教怎么会用？对，当然是这样的、啊。所以说，哎、欸，这些都是我们过去猜测，或或是看到零星画面。第一次有官方美国国防部的发言人科比说，我们会有培训系统，这些培训系统在乌克兰以外进行，会有那种培训种子教官，然后这些种子教官呢会引入乌克兰去训练他们的同僚。训练什么？就我们看到的， 155的榴弹炮就在这边。为什么呢？因为他们说，过过去啊，乌克兰习惯是152口径的，我们现在给他5 5口径的，它有不同的状况。而且这种榴弹炮，我刚刚讲过嘛，它需要快速运兵，所以这些都要从不全部都要重新训练。那大家会问，在哪里训练，对不对？科比还特别帮他补充哦，说，哎，美国在美军哦，在欧洲有十万人。那在波兰有8750人，哪里都可能，所以你也不用瞎猜。可是呢，你只要敢打这些所谓欧洲、北约任何一个国家，代表你对北约宣战，对不对？但他敢跟你讲，可俄罗斯不敢打嘛。好，俄罗斯现在面临到一个状况，就是说，好武器不断的送，不断的送，而且美国还是保证你可以使用，然后交。可是普丁现在遇到一个状况，就是他必须在5月9号之前就把这场战争搞定嘛，对不对？因为我的胜利日，他的胜利日已经定出来了，他压力很大。为什么？因为我们今天看到红场哦，已经开始阅兵排练了，他们已经派出在，欸欸、你都还没有赢。你马力波都没有拿下来，对，你的红场已经做了胜利日的排演了、哦。我今天看到是战斗机要、哦、从红场上面飞过去，那你飞过去，我怎么知道是胜利日的排演？对，这战斗机飞过去的时候弄个 “Z” 字形的这个状况，就是这一次的战争就是 “Z” 字形。就是、字这个、这个、这个、这个，来等会我看就是这个 “Z” 字形的，它完全呢就是以这次战争队形来去做，对不对？换句要说，他其实已经跟,、欸、跟老公真的很像啊！老公也说四月二十号上海要清零，对不对？啊、欸，然后他们说五月九号、欸、真的日字形，哎、欸，要、啊，毕竟就是为了这一次的乌尔战争。对啊，所以老公跟俄罗斯是一模一样嘛？俄罗斯说五月九号要打仗要打赢，上老公说上，哎、欸，这个这，欸这个是学什么？学纳粹哦，纳粹他们说阅兵就是弄个万字型哦，然后他们现在就是用这个所谓日字形哦，所以哦，现在对于俄罗斯来说是很麻烦的，而且。我戏已经演到这个地步了，我,<對 S 1> 我下不了台。结局已经写好了吧？我现在只能往前写嘛。而且呢，普丁还遇到一个东西，民意的压力很大。什么叫民意压力？他他不是不管民意吗？没有，他有很多亲俄罗斯的媒体在俄罗斯境内，对不对？里面有这个所谓政论评论家就开始问说，为什么打这么久啊？他们也会像这些，就、这个、是这个在下面质疑的。那这个绿色的是问<主>他为什么打这么久对？然后这个绿色的是主持人哦，这个主持人呢叫做西蒙杨，是俄是普丁的这个所谓的粉丝啊，狂粉。他主持《今日俄罗斯》，所以遇到这个状况的时候，你干嘛？然后他把来宾。臭骂一顿，他说：“什么叫打那么久？我们又不是打乌克兰，我们打这北约，北约是整个北约帮我们打。你也知道现在打北约下不了台了他说：“没有那么简单，他把卫星都盯着我们，我们打个喷嚏都会被看到。<笑>你不要讲这讲。”然后他把这个来宾臭骂一顿后，每个来宾说：“我没有抱怨，我没有抱怨，我没有抱怨，我真的没有抱怨。”但是为什么打这么久？已经变成俄罗斯人民很多的问号了。对，你会有个问号吗？因为原本不是讲说随便呼弄都打得赢吗？所以呢，现在普丁逼着普丁要在这个时候开始开战。可是不妙的事情是，你看这是气象，气象的这个所谓图，哎、欸，顿内兹克跟卢甘斯克竟然已经连续下了十天的雨啊！而且这是那种黑土的大平原，所以普丁被迫在一个不利的状况要应战了。好，谢是司徒。刚才讲
0: 的这个战争里面充满很多的鬼故事，很多的美军的武器进去了，可是你要发现，乌克兰居然出现了很多神秘的武器。<是>那我得很困惑啦、啊，如果你这么厉害，为什么一开始不拿出来用？<对>如果你这么厉害，为什么在乌东不拿出来用？是可是当你说北约进来了，美约美国进来了以后，你发现哦，现在乌克兰
1: 多管火箭弹有了，对。无人机有了，对。它什么都有了。没错，事实上这一次呢，真的乌克兰好像真的是越打越强，而且越打呢，很多原本不存在的武器，哎，怎么都出现了？然后，妈前几天讲到这个次羊的这个这个多管火箭之后了今天又出来一个新的叫做七木的多管火箭。而且，哎，多管火箭来说的话是乌克兰要求美军给我的武器哦。啊、那美美国就说我们没办法提供给你，甚至俄罗斯说你敢提供的话，就视同是宣战哦。就美国没有提供给他，就这几天，哎。乌克兰就自己说：“哎、欸，其实我们有啊，对啊你有多管火箭弹，<对>而且你的多管火箭弹看起来很厉害，对，那你干嘛要跟美军要呢？”对，哎、欸，而且那这个多管火箭炮来说的话，它是所谓的这个制导的这个火箭弹，制导的，它采用的。这个所谓的脉脉冲的这个发动机，还有这个压压抑的这个空气做了复合修正，所以它的哎、欸，如果有压抑的话，的就是、对，就代表你可以精准的这个巡标哎、欸，对，它巡标，它命中目标的这个准确度是小于三十五，所以算是精准度还蛮高的哦。哎、欸，结果没讲哎，他、欸、现在就拿出来了，他说，而且他说这是我们自己研发的，我们用我们的 Neptune、um、的这个按键虚拟飞弹的系统一模一样，我们这个底盘呢其实是我们自己做的，哎、欸。那你为什么早不拿出来？你为什么现在突然之间就把它拿出来？突然就冒出一个多管火箭弹，而且他说是我们国产的，哎、欸，那这个大家觉得哎有点这个脸上三条线，你为什么不早拿出来？现在要拿出来？好，那我们讲，这乌克兰就说，哎、欸，我们没有无人机，所以希望美国啦、土耳其啦捐捐赠给我们更多的无人机。就他们现在说，哎、欸，我们现在自制的无人机出来了，无人机，他用无人机，我们要惩罚者”的这个无人机，啊，这个“惩罚者”的无人机，哎、欸，他们而而且现在,你在看到是乌克兰的无人机，对，那这个乌克兰的军方已经开始在使用，那以前还要跟土耳其买，结果你现在自己跑出无人机了，而且他说，我们现在准备要提供给我们的特战部队还有其他单位使用，好，那样。这个无人机到底厉不厉害呢？它可以飞行的时速约莫是最快速的时候可以到约莫200公里一个小时，另外还可以飞行约莫90分钟。这样人家就说：“哎，你这个性能啊，跟美国那个扑马有一点类似啊。”那这个到底是不是有没有什么相关呢、啊？拿来说可以期待75公里的，他包括说可以放榴弹在上面，然后高爆弹在这边，还有燃烧榴弹在这边，然后还可以图图集，可以侦查，哎，多么这多种这个共用。你要想，哎、欸，那你为什么早不拿出来？现在又突然之间弄出来，而且他还公布了一个照片，说。我们去投放炸弹的这个照片，它连投放炸弹都可以。所以就说，哎、欸，那那你到底是怎样？你现在这些武器怎么会凭空出出现在你们现在乌克兰这个战场上面呢？好，所以我们就讲嘛，乌克兰真的很多很多的东西呢，是真的是美，而且美国装备真的来的。那现在包括说像悍马的这个装甲车，<對>那美国要求要拿到乌东去的，包括 M7 系的这个榴弹炮，彈现在已经、嗯、已经抵达乌克兰了，只是说目前为止还没有送到前线。就这时候你，你看俄罗斯宣称说什么？哎、欸。我们在利沃夫这个地方，我们击毁了西方世界给你的一个运输机。就那，事实上，这个利沃夫的这个这个官员也说的，的确有三颗导弹打打过来，但是他不确定说是不是有打到这个美国或者西方盟军给你的这个军事设备。但是呢，美国国防部就说什么？他说没有任何被迹象被攻击的这个资讯啊。也就是说，俄罗斯说我有打到你的这个运输机，但是美国军方是说你根本没有打到我的运输机的这个任何的这个迹象。好，那除了这个之外，是运
0: 输机这么好勘察，对，就现在这么多，我刚才讲有六架的飞机，对。航运送到乌克兰，是不？你不可能说乌克兰送到乌克兰，你一定要有卡车去送。对，我
1: 怎么下来？我怎么分装？对，我怎么分送？是。俄罗斯到现在还没有控制。对，甚至网络传说，这个之前捷克不是给他一五二口径的这个自走炮吗？<对>现在已经出现在乌东的这个战场。捷克的自走炮出来了对，都已经来到这个地方，真的，啊，现在整个物流网都已经开始密集的到这个到这个前线去，真的，这个连这个连哥伦比亚大学的教授就说，搞不好你在乌东战场上看到了一辆卡车，一个个人，他搞不好都是运送这些物资到前线的每一个这个小单位。你说这么多物资到了前线之后呢？紧接而来的，为什么？为什么这个俄罗斯官方要赶快？即使天时地利人和都不站在他这边，他赶快攻击，因为如果在时间越来越不利了，他们物资越来越多，时候你怎么俄罗斯打得赢乌克兰呢？好，所以东平，你开始讲
0: 这次的故事，这个战士太多不可解释的，你明知为鬼故事。我觉得最好奇的是，第一个跟你讲，你怎么会打那么准？第二个是乌克兰，你就不是什么都没有吗？他不是所有都是老武器吗？你怎么像无人机也有了？多管火箭弹也有了，监视武器都有了，你什么都会做了
4: 。<笑>真的是他自己做的吗？<笑>还是说？而且什么都有了。还是说本来就是美国的武器在里面，他换了一个乌克兰的牌子摆出来了？会不会是这样子？对对？在这个战争，我们其实很多事情现在只能想象了，因为太多这些这些无法解释的事情，包括这个隐身的车队。对啊，俄罗斯真的有这么烂吗？啊，这些这些物资源源不绝的送进乌克兰，乌克兰他会完全不知道吗？他会完全没有概念吗？我不相信啊。啊！但是这个战争我们看到、哎，可是美国的国防部发言人是怎么讲？俄军你怎么
0: 有没有为攻击做好准备？而我们的是每一天每一个小时都把物资赶快运去，就代表我的物资可以进得去，但是你没有做好任何的
4: 后勤准备耶。那就在吃他豆腐嘛，对不对？那俄罗斯确实是没有看到啊，啊，俄罗斯一大早就讲了，这个你们这个补给线啊，我是会攻击的，到今天为止有没有攻击过一次？没有。那问题就出现了，有没有这个补给线？哦，有没有？啊，那没有怎么送过去的？就是我的问题就在这边了，怎么送过去的？还是它本来就在里面？啊,啊，那那这个战争到现在为止，我们看到的就是俄罗斯好像是蒙着眼睛在打、啊。对啊。乌克兰是张开眼睛在打，我们刚才已经举过好几个例子了嘛？还他这个炮弹还可以从这个一个建筑物中间穿过去，对，达到目标，匪夷所思啊！那俄罗斯真的是蒙着眼睛在打吗？还是说张开眼睛没有看到？关键是不是在这个地方？对，俄罗斯这方面的科技并不差哦。泽连斯基前两天接受 CNN 的采访。他说：“我们在技术方面是远不如俄罗斯的、哦。”他也这样子讲啊、哦，不在一个水平上面，这个也是事实。今天俄呃乌克兰如果没有美军的这些帮忙，他是打不出这个成绩来的。那么，在世界上呃军事排名前几的啊，我们知道是排名第二嘛，俄罗斯他真的有这么差吗？还是说他眼睛被人家蒙起来了？我看这个情况是比较比较完全被干扰，是完全被干扰啊！包括那个呃，这个莫斯科号被打沉，你不觉得很奇妙吗？对，它有三层的防卫哎，是这个怎么突破它的防卫的？然后一发一弹未发就被干掉了。是，那是不是它的这个雷达或者这些侦测系统被干扰掉了？啊，这个可能性是绝对存在的。我认为这个战争啊，就是。俄罗斯碰到一个他完全没有办法处理的状态，到现在为止，我刚刚讲过，俄罗斯在顿巴斯他是这个志在必得的，但是应该是无法得逞，因为他的战法到现在为止我看不出来任何改变，他只会更残忍。好，所以我看现在没有想到这个对普京来讲越来越头痛是，英
0: 国居然派遣舰过来了，还有。马克宏说：“我不要再跟普丁讲电话了。”好，宝成个现在问题在这里哈。刚刚已经跟大家看到，了，美国、
5: 英国、北约，他有很多的东西慢慢送进来。我等下跟大家讲送进什么东西哦。先讲英国，英国的首相鲍里斯·约翰在昨天。被俄罗斯制裁，说以后你都不知道俄罗斯来。我是想说 b o l s h n s o n 他是去乌克兰，他没有说去俄罗斯、喔。可是你敢谴责我的首相？ Holy， 拍垮？怎么样拍垮？你可以看得出来，这个东西叫做“大胆号”的，二零一七年才服役，号称英国最强的核子动力潜艇。二零一七年才服役，二零一七年很新哦，五年而已、喔。我先跟观众朋友讲哦，它停在直布罗陀，就这个位置。然后宝杰哥，他从英国开到了直布罗陀之后，他停在这里，这个距离是三千公里。可是你要知道。它经过了地中海，有没有可能最后到了黑海？哦，如果它到了黑海后，又黑海，你莫莫忘“俄罗莫斯科号”在这边沉默啊！对，如果英国最强的核子动力潜艇来了以后，会有什么事情发生？它
0: 到了直布罗陀，随时可以进地中海，随时可以进到了黑海去。这
5: 个直布罗陀本来就是英国海军他们所掌控的一个据点，但是呢，它不是只有它。观众朋友，你看一下，它停在这里的时候，还有美国的乔治亚号的潜艇，不是只有英国，还有美国。那我简单跟大家讲一下哈，这个大胆号它厉害的地方在哪里哈？它可以潜到三百公尺深，它的船上大概有一百个官兵，它的这个速度有三十节，大概五十六公里。更重要的是，它可以在水下直接制造氧气跟水分，它有这个新的功能。这是最新的潜舰，所以它不用起来，而且它是双核子动力潜舰，它根本不用起来。嗯、刚刚在讲哦，在黑海出了什么事情，就是莫斯科号被集成嘛。那莫斯科号被集成，刚刚那个正好在讲那个俄罗斯的主持人还很生气，讲说这这对我们的挑衅。哎，可是。俄罗斯是讲说是自己炸掉，又不是被攻击，对不对？到底是哪一个先讲清楚？好，那在这里这个这个这个情况之下呢，呃，乌克兰他的就是国防部的情报局的局长哈、哦、布达诺夫，他这两天接受德国的媒体，他讲了一件很很很重很重要的事情。他说，在打了这几天下来以后，发现两件事：第一个，俄罗斯他本身的进攻的能力已经比我们想象中的还要弱；那这种状况之下，第二个是我今天为什么会有个部队打到基辅，就是可能要在基辅。把泽任司机给斩首、活歹，或是把他赶走以后，成立伪政权，对，成立个伪政权。结果呢，这两件事情他都没有办到。那这个局长他也说呢，不是说这个他基本上俄罗斯怎么样，而是俄罗斯他怕被解体以后呢，所以他自己退兵了。所以俄罗斯的能力呢，其实超乎这个乌克兰的想象，他们没有那么强，太弱了。对，所以这种状况之下呢，第一个我跟大家讲是大胆号，第二个现在目前啊、喔，来观众朋友看一下，这是今天最新的照片。这是什么东西？我先跟保叔讲好，这是 T 7 2坦克车。因为今天乌克兰的新闻是从，已就跟大家讲什么呢？武器，武器，武器！现在武器来了，这个是从波兰开向这个乌克兰的公路被拍到，好，将照秒有,有？你看这还有这个车子上面的反光玻璃有没有，对，这就是 T 7 2 t 7 2那什么是 T 7 2呢 ？T 7 2是苏联时期最强的坦克车，乌克兰也用这一型，操作完全没问题。但是因为现在已经不够坦克了，所以呢，美国就卖给波兰 M1A2， 然后把波兰的一百辆的 T7 的坦克车通通运到乌克兰，让他们能够继续的进攻。